0: De esta primera jornada informativa. El gobierno continuará subsidiando los combustibles y sectores productivos en el 2023.
1: Gobierno suspende exportación de huevos hacia Haití para nivelar oferta y evitar aumento en sus precios. Gabriel del Río pide unión de todos los sectores. ...para lograr transformación social en el país.
2: En la sursa se mantienen ocho casos sospechosos de cólera... ...de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública.
3: El presidente de la Junta y representantes de la sociedad civil... ...discuten sus observaciones con la Comisión Especial... ...que analiza la ley de régimen electoral.
1: Ministro de Defensa reitera bandas criminales que siembran terror en Haití no representan peligro para República Dominicana. Muy buenas tardes, gracias por seguir con la Red Nacional de Noticias. Soy María Cristina Rodríguez. A continuación compartimos el contenido de la primera emisión de RRN. Iniciamos esta jornada de noticias con los logros de las políticas económicas del gobierno, donde se anunció además que se destinará alrededor de 300 millones de pesos para financiar los combustibles esta semana como parte de las medidas implementadas para paliar los efectos de la crisis global y evitar traspasar los altos costos a la población. Lauri Lamar con más detalles en directo. Muy buenas tardes, Lauri, para ti.
0: Gracias, buenas tardes. El gobierno anunció que en este 2023 continuará subsidiando no solo a los combustibles, sino también a sectores productivos de alimentos básicos para evitar el alza de los precios de la canasta familiar.
4: Se va
5: a subsidiar con 291 millones 537
0: La información la ofreció el presidente Luis Abinader al pasar balance al comportamiento económico del pasado año junto a los ministros de la presidencia Joel Santos e Industria y Comercio, Víctor Bisoné. Mientras que sí, la gasolina se mantiene a los precios al mismo nivel
5: que el petróleo. Entonces, eh, eso hace que aún haya bajado el petróleo.
0: En ese sentido, el ministro Bisonó resaltó la inversión del Estado a sectores productivos de harina, zonas francas, productos agrícolas y otros esenciales para garantizar la seguridad alimentaria del país. En
5: base a eso,
3: de febrero a junio del 2021 se dispusieron 300 millones de pesos de subsidio de harina para el pan popular llamado de Agua o sobajo. De igual manera, observar que entre enero y marzo del 2022, el precio del trigo y la soya a nivel internacional aumentaron más un 59%. Desde el
6: ministerio se destinaron 1.599 millones de pesos más a lo largo del 2022 para la harina que va al pan y a la pasta que tuviera un precio estable.
5: Siempre con el principal objetivo de proteger a los consumidores dominicanos eh, ante eh, un incremento importante que pueda haber de la demanda de otros
0: al ofrecer detalles de las ejecutorias del gobierno en materia de economía, el mandatario destacó también la creación de más de 300 mil empleos solo en los sectores de zonas francas y MIPIMES. El jefe de Estado además resaltó el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a la República Dominicana por ser uno de los países que ha logrado disminuir el índice de hambre en su población pese a la crisis mundial. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Gracias, Lauri Lamar. En directo, de su lado, el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río, pidió hoy a todos los sectores unir esfuerzos para lograr las transformaciones sociales y económicas que requiere República Dominicana. El dirigente sindical dijo que el país necesita un mejor sistema de seguridad social, alzas salariales y un código laboral que defienda los derechos de la clase trabajadora.
3: Está
5: el cambio en la seguridad social es un punto fulminante determinante para que la gente pueda lograr verdaderamente tener un sistema universal que abarque a todas las personas que puedan tener los trabajadores aseguradas las problemáticas que se dan de la salud todo el problema o los aspectos fundamentales de la salud que se dan los medicamentos el problema que tenemos que pagar de nuestros bolsillos, gran parte de la seguridad social.
1: El presidente de la CASC habló del tema durante una rueda de prensa en donde agradeció al presidente Luis Abinader las pensiones otorgadas a los extrabajadores del IDSS, una medida que dijo representa una estabilidad económica para los empleados que quedaron en el limbo después del cierre definitivo de la institución. La ley de régimen electoral aprobada en el Senado no puede ser aprobada por un solo partido, según el presidente de los diputados Alfredo Pacheco, quien asegura que la pieza será modificada en varios puntos. Nelson Mateo está en directo con más. Muy buenas tardes, Mateo.
3: Muy Buenas tardes, tarde, como tú afirmas, la Comisión Especial encabezada en esta ocasión por el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se encuentra sometiendo a intensos debates y consenso la ley de régimen electoral ya previamente aprobada en el Senado de la República. La Comisión Especial de los Diputados recibió una amplia comisión de la Junta y la Sociedad Civil en busca de lograr un consenso sobre la ley de régimen electoral ya aprobada en el Senado. Hemos decidido escuchar a los diferentes sectores de la vida nacional Comenzando con quiénes, con quienes tienen que administrar el proceso, que es precisamente la Junta Central Electoral. Y luego, entonces, eh, iremos viendo a cada uno de esos sectores y en la medida en que las circunstancias permitan, entonces nosotros podremos tomar determinación en un sentido o en otro. El presidente de la Comisión Especial, Elías Wessing. Duda que haya tiempo para aprobar la reforma de la ley 15-19 sobre el régimen electoral antes de finalizar esta legislatura el próximo 12 de enero. No, 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 entiendo que, que hay que darle más tiempo, más tiempo a la discusión. Pero de lo
5: que usted puede estar seguro es
3: de que vamos a trabajar todo lo que haya que hacer con intensidad para que esto se logre. En la sociedad civil y la Junta entienden que el proyecto aprobado en el Senado debe ser revisado porque le quita garras al organismo de elecciones. Claro, yo creo que hay que revisar los topos de gasto, creo que hay que revisar las funciones de la Junta, creo que hay que revisar una serie de situaciones, desde luego, muy importante, eh, Esta no es una ley que una sola fuerza política puede aprobar. La Comisión Especial de los Diputados tiene previsto recibir este viernes a los jueces del Tribunal Electoral, delegados de los partidos y una representación del Consejo Económico y Social para escuchar sus propuestas de cambio a la Ley 15-19. Luego de escuchar a los representantes del Tribunal Superior Electoral y el Consejo Económico y Social a partir de este viernes, la Comisión Especial no descarta someter el proyecto a vistas públicas. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al set de Noticias.
1: Mateo, muchas gracias. Ciudadanos valoraron como positiva la decisión de la Ciudad Sanitaria, doctor Luis Eduardo Aibar, presidida por el médico neurocirujano doctor José Joaquín Puello, de poner a disposición de la ciudadanía nuevas áreas de consultas y servicios diagnósticos. Las especialidades incluyen medicina familiar, medicina interna, Nefrología, gastroenterología, psiquiatría, pediatría, cirugía vascular, nutrición y neurología, entre otros.
4: Están dando un buen servicio, están atendiendo bien. Yo vine hoy por primera vez y no están atendiendo. ¿Se siente bien aquí? Claro, me siento bien con lo personal y con los mismos doctores, están tratando a uno bien.
5: Bueno, todo lo que sea para bien de nosotros está bien, porque imagínense, se amplían
3: la consulta y. Y ampliar los servicios, nos imaginamos que van a dar mejor servicio. Y si dan mejor servicio a la población, bueno, pues me imagino que es lo correcto. El materno se va a abrir, se va,
5: va a venir la unidad, la unidad de quemado, que es el doctor Bruno, que está en el área, viene para acá y, y todo general viene en general. Y este año va a ser un, un año muy progresivo hasta ver la salud en, en, el, en esta ciudad sanitaria.
1: Las consultas y servicios diagnósticos en la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aibar son ofrecidos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. El Ministerio de Salud notificó que se realizaron 1,552 muestras de COVID-19 tras las cuales detectaron 141 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos se sitúan en 413. Según el boletín 1022 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria está en un 16.32% y la ocupación hospitalaria es de 0.9%. La nota de salud agrega que no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, mientras el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. Nos vamos a comerciales. Recuerde que usted puede seguir conectados con nosotros a través de nuestro portal noticiasrnn.com.do. Síganos además por redes sociales, envíenos sus imágenes y denuncias por nuestra línea de WhatsApp o escuche nuestras jornadas noticiosas por las distintas plataformas de audio. Retornamos con más noticias de interés. En presencia de más de medio centenar de personas, fue sepultado el Papa Emérito Benedicto XVI este jueves. Durante la homilía de la misa funeral en la Plaza San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco destacó la sabiduría y vida de servicio de su antecesor. Cesarina Ravelo nos cuenta más en el
4: Resumen Internacional. El féretro del mérito pontífice fue trasladado a hombros por 12 sediarios, los portadores de las antiguas sillas gestatorias, hasta el atrio de la referida plaza que hoy estuvo envuelta por una densa niebla desde el interior de la basílica. Tras el funeral, los restos fueron trasladados a las Grutas Vaticanas, situadas bajo la Basílica de San Pedro, donde están enterrados los papas. Seis cuerpos fueron hallados en varias fosas clandestinas en una localidad del municipio de Zitacuaro, en el estado mexicano de Michoacán. Los cadáveres fueron trasladados al servicio médico forense para su identificación. Miembros de la unidad especializada en la escena del crimen se trasladó al lugar para hacer las investigaciones correspondientes. Encuentran culpable de matar y quemar su propio hijo a una madre en Nueva Jersey. Se trata de Nakira Griner, de 28 años, quien está acusada de asesinar y profanar los restos de un niño de un año y 11 meses para ocultar evidencias y luego fingir que lo secuestraron. La policía encontró el cadáver del menor quemado y enterrado en el patio de la vivienda esa misma noche. La autopsia concluyó que el pequeño murió por múltiples golpes en todo el cuerpo, que le propinó su madre, a quien ya declararon culpable y cuya sentencia... Será emitida el próximo 21 de febrero. Por sexta ocasión volvió a fracasar el intento para escoger el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a pesar de que el exmandatario Donald Trump pidió a sus seguidores que ponga fin a las divisiones en filas republicanas a la hora de elegir al speaker. Aunque el gran favorito para sustituir a la demócrata Nancy Pelosi es el republicano Kevin McCarthy, no ha logrado ganar la presidencia porque unos 20 congresistas del ala más conservadora bloquean su elección en la Cámara. Las protestas en Perú contra la presidenta Dina Boluarte se reactivaron tras una interrupción por las fiestas de fin de año con bloqueos de carreteras y manifestaciones en varias regiones. El gobierno anticipó la semana pasada el reinicio desde este 4 de enero de las movilizaciones que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones. La Defensoría del Pueblo reportó movilizaciones, paralizaciones y bloqueos en 30 de las 195 provincias del país. Los datos de unos 235 millones de usuarios de Twitter, incluidas sus direcciones de correo electrónico, están publicadas en un foro de hackers y pueden ser descargados de forma gratuita. La filtración podría representar una amenaza para la seguridad de las personas que utilizan Twitter para enviar informaciones confidenciales. El espacio en línea clandestino que contiene los datos fue descubierto por el cofundador de la empresa de ciberseguridad israelí Hudson Rock, Alon Gall, quien afirma que los ciberdelincuentes podrían utilizar las direcciones de correo electrónico para determinar la identidad real o la ubicación de los titulares de las cuentas afectadas, e intentar restablecer contraseñas y hacerse del control de los perfiles. Un domador resultó herido por un león durante un espectáculo circense en la ciudad rusa de Sochi. El incidente ocurrió al final de la función cuando dos felinos se peleaban y el adiestrador Alexei Makarenko decidió separarlos para que no se lesionaran. Sin embargo, fue atacado por un tercer felino de 200 kilos que participaba en el espectáculo. Afortunadamente, aunque resultó con heridas, el experto salvó su vida gracias a su esposa y colega Olga Borisova, que reaccionó inmediatamente ante la agresión del león y logró ahuyentarlo. En las Internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Seguimos en el plano internacional.
1: Al menos 135 personas fueron detenidas por estafar a ancianos y lavado de activos en Dinamarca. Los envejecientes eran contactados por los malhechores vía telefónica para pedirles informaciones relacionadas con sus cuentas bancarias y luego transferir sus ahorros a otras cuentas. La policía danesa informó que al menos... 400 casos en los que las víctimas han pedido o han perdido todos sus ahorros víctimas del fraude cibernético. En el plano local, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó este jueves el primer intento de iniciar la audiencia preliminar contra el confeso asesino del fenecido ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. La jueza Altagracia Ramírez acogió la solicitud del abogado de Fausto Miguel Cruz, quien solicitó un plazo para preparar sus medios de defensa y conocer nuevos documentos presentados por la parte querellante.
3: El día de hoy lo que ocurrió fue un reenvío de la audiencia debido a un pedimento de la otra parte en el que solicitaban conocer unos documentos que nosotros depositamos. ¿Qué
1: tipo de documento? ¿De
3: qué se trata? Era la concretización de pretensiones. Entonces ellos alegaban que eh, no, no fueron depositados en plazo y nosotros dijimos que sí. Ellos querían más tiempo para poder conocerlo porque les fue notificado en el día de ayer.
1: La audiencia contra Fausto Miguel Cruz fue fijada para el próximo 22 de febrero, donde se tiene previsto que el Ministerio Público inicie la lectura del expediente en el que se le acusa de asesinato, tenencia y uso ilegal de armas. Los juristas Juan Manuel Castillo Pantaleón y José Manuel Pérez Volques dejaron claro que el hombre que... Eh, dio 80 puñaladas a una boricua embarazada nada le salva de una condena de 30 años de prisión y del rechazo social de por vida Nelson Mateo amplía
3: el crimen es horrendo por una multiplicidad de causas evidentemente conmovido el doctor Castillo Pantaleón analizó el asesinato de 80 puñaladas de la boricua Morrero.
5: Eh, en mis 58 años de vida yo no había visto un caso similar eh, de maldad.
3: Dijo que el matador, su novio Luis Eduardo Terrero Gómez, le espera la pena máxima de 30 años de prisión por el sadismo adicional a todos los elementos constitutivos de un brutal asesinato.
5: Eso es un hecho tan penoso que a todos aquellos que, que somos esposos, que somos padres, eh, que somos hijos,
3: eh, nos, nos consterna. Haberla recibido embarazada y con la intención de llevárselo a vivir a Puerto Rico es un hecho que, según este abogado, debió conmover al asesino y que pesará mucho al momento de la decisión de un juez. 30 años, la pena son 30 años. Ese es un asesinato y es la muerte de dos personas. Es eh, un ser humano que actuó un misántropo y un antropófago. Es el hombre en su peor naturaleza. Otros aseguran que por delitos como este es que hay que modificar el código penal para aumentar las penas. Bueno, ese caballero al
2: ser encontrado culpable, debería cargar con la pena máxima de 30 años y cuidado y un poco más si se llevan de la sociedad, porque en realidad es un hecho
3: lamentable. Es un hecho bochornoso, repudiable, que merece la más drástica y enérgica crítica censurable. Castillo Pantaleón no descarta que por el embarazo, el asesino Luis Eduardo Torre podría ser acusado de doble crimen acogiéndose al artículo 37 que reconoce el derecho a la vida desde la misma concesión, Nelson Mateo RNN.
1: Un hombre residente en el sector Atoviejo de San Juan de la Maguana denunció que ya no aguanta los abusos y atropellos que comete su ex mujer en su contra. Leonardo Sánchez indicó que en varias ocasiones ha sido provocado por su expareja Estela Mora para que ocurra una tragedia entre ambos situaciones que ha evitado de igual manera se quejó de que la fémina se ha inferido varios golpes en numerosas ocasiones para acudir a la unidad de violencia de género a querellarse y pese a que las autoridades han descubierto la falsedad de los hechos no han actuado en consecuencia
5: las mujeres están más violentas que los hombres Esa, ese, ese, yo he apagado mi motor aquí ahí en ese solar he aparado mi, mi motor y ella se a puñalar con el motor, con la goma del motor, que yo mismo fui a Género y le informé eso allá a la jueza. Y la jueza hasta la mandó a, a hacer ese estudio porque dijo que no está muy bien de la mente y por eso mismo, por todo lo que está inventando.
1: Leonardo Sánchez expresó que su exmujer en varias ocasiones le ha destruido su motocicleta y ha tenido que salir huyendo para evitar ser golpeado por ella con quien procreó dos hijas. Finalmente sostuvo que la situación se debe a que su expareja Estela Mora exige que venda una humilde vivienda que posee para que le entregue el 50% que según ella le corresponde. La Comisión Especial designada para buscar una solución al conflicto entre las administradoras de riesgos de salud, los médicos, sociedades especializadas y las clínicas privadas presentó por separado este jueves una serie de propuestas a fin de detener la paralización de los servicios y las desafiliaciones a las ARS que han afectado a millares de dominicanos. Margaret Ramírez está en directo desde la Torre de la Seguridad Social con más. Buenas tardes. Gracias,
6: así es. Muy buenas tardes. Los médicos y los miembros del Consejo volvieron por tercera vez a la mesa del diálogo para debatir las demandas del gremio que ha paralizado el servicio a las ARS y ha afectado a millares de pacientes.
3: Un año que recién comienza. debiera ser un año oficioso para la población que ya no aguanta más
6: previo el encuentro que inició pasadas las 11 de la mañana. El doctor Serencaba dijo que la sensatez debe primar ante la necesidad que tiene el pueblo de una nueva ley de seguridad social.
3: Yo creo que la sensatez debe de primar, sobre todo de parte de que tienen tanto dinero.
6: ¿Alguna tregua?
5: Bueno, yo creo que este pueblo ha dado 20 años de tregua a esta gente. Yo, yo no creo que la gente necesite más prueba de que esto es una gran estafa. Que se necesita otra ley de seguridad social pensada en la gente
3: y en los derechos de la gente.
6: Para esta tercera reunión con la presencia de Senen Cava, los galenos reiteraron que la ampliación del plan básico de salud, el otorgamiento de nuevos códigos y un reajuste de los honorarios médicos son de los puntos más neurálgicos de este proceso de diálogo. Los que no quedaron satisfechos de esta jornada fueron los miembros de la Asociación de Clínicas Privadas, quienes calificaron como no satisfactoria la propuesta, que le otorgaría solo un aumento de un 6 a un 15% en el pago de los servicios en las diversas áreas, frente a un 25 que habían solicitado.
5: Si no hay un acuerdo eh, que se justifique, que nosotros le podamos justificar a, a, a nuestra membresía y a la misma población en general, Obviamente, eso va. Sí, Ese, oyendo, eh, eh, eso, eh, eh, yo no les puedo decir que ni bueno ni malo, sino que oímos esa,
6: esa proposición que ellos están haciendo, pero al momento no ha sido satisfactoria para nosotros en lo mínimo. Durante los últimos meses, el gremio médico ha hecho paros escalonados a diversas administradoras de riesgos de salud, exigiendo, entre otros puntos, la eliminación de estas entidades. Pese a que el presidente del colegio médico viene con buen ánimo a la mesa de negociación, no descarta continuar la lucha si no reciben una respuesta positiva. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
1: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. Casi 30 días después de que el Ministerio de Salud Pública interviniera la sursa por los casos de cólera detectados en ese sector, los residentes en el lugar continúan ignorando las recomendaciones de las autoridades y los protocolos de higiene para evitar la propagación de la enfermedad. Scarlett Guichardo está en el sector y da seguimiento al tema. Buenas tardes, Scarlett.
2: Gracias, buenas tardes. En la SURSA no se han reportado nuevos contagios de cólera y se mantienen en ocho los casos sospechosos por la enfermedad, informaron este jueves las autoridades de salud.
5: Ah, Estamos bajo investigaciones y hasta ahora ha disminuido todo lo que es eh, los casos nuevos.
2: Las condiciones de insalubridad en este sector capitalino son los principales factores para la propagación de enfermedades como el cólera, la ameba y otras afecciones, afirman las autoridades sanitarias que mantienen la vigilancia en la comunidad.
5: Algunos cuando se ven en necesidad, inmediatamente acuden. Cuando tú ves que están deshidratados, que están, tienen muchos días con diarrea, con vómitos. Recuerden que la diarrea abundante es uno de los síntomas prodrómicos de la enfermedad. Eh, siempre con un color blanco, tipo agua de arroz, y con olor a pescado. Esa es una de las características, los vómitos, eh, la deshidratación o si de deshidratación.
2: Residentes en la Sursa preocupados por esta situación atribuyen los casos de cólera que se han registrado en el lugar, al descuido de algunos comunitarios que se resisten a acatar las recomendaciones preventivas.
0: Aquí hay mucha gente que no tiene higiene, tampoco. Su casa tú, tú entras a su casa y hasta los gustaron saben. Y hay muchas cosas, ¿no? mucha, mucha. Muchas de, de... ¿Cómo se dice descuido. Ajá, descuido. Con Ajá, más ma, ma, Mayormente con los muchachos chiquitos que andan de calzo en cuero, sin ropa. ¿Me entiendes? Aquí mayormente la gente nada más que se preocupa por bebés bebésela lo
2: que poco que consigue.
3: Puede ser que haya descuido de parte de ellos porque muchas de las cosas las causamos nosotros mismos, como la basura, mira, por eso se... Y, y cosas así. ¿Me ¿Te, comprende?
2: ¿Te preocupa a ti esta situación?
3: Claro, que me preocupa porque al final nosotros somos padres de familia y tenemos nuestra familia y no queremos ver a ninguno en un caso con una enfermedad, ¿sí me entiende?
2: Tú sabes, la gente quiere clausurar el pozo, pero el pozo tiene tanto tiempo que en verdad mente, si eso no había hecho daño, ya no habían hecho daño a nosotros mismos que estamos aquí. Pero por ahora, gracias al Señor,
4: no ha pasado nada.
2: En este sector, niños y adultos siguen expuestos a contaminarse del cólera. Enfermedad que solo en Haití ha provocado más de 200 muertes. En República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública ha confirmado 10 casos de la enfermedad, de los cuales 8 corresponden a esta comunidad. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
1: Muchísimas gracias, Scarlett Guichardo. Nos vamos ahora a comerciales cuando retornemos. Les contaremos el por qué el gobierno dominicano detuvo las exportaciones de huevos hacia Haití. Retornamos con más. El gobierno suspendió por 15 días la exportación de huevos hacia Haití... ...como una medida para nivelar la oferta y demanda de ese producto y a su vez evitar aumentos en su precio. El presidente Abinader manifestó que el sistema productivo de Haití está desmantelado, lo que a su vez provoca que muchos sectores estén produciendo para abastecer al vecino país. Sin embargo, advirtió que el compromiso del gobierno es con el consumidor dominicano.
3: cuando que decir, y lo dijo la FAO, eh, que somos uno de dos países que eso se debe a ese sector productivo en combinación con
1: la del Se recuerda que a mediados de diciembre el gobierno suspendió temporalmente la exportación de harina para garantizar la soberanía alimentaria de los dominicanos y evitar desabastecimiento e inestabilidad en los precios de este producto y sus derivados. En tanto, el ministro de Defensa reiteró hoy que las bandas criminales que siembran terror en Haití no representan peligro alguno para República Dominicana. El Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, al reconocer el esfuerzo y trabajo que realizan los soldados a lo largo de la zona fronteriza para garantizar la seguridad y soberanía del país, dijo que esta se mantiene bajo control y sin novedades.
3: Bueno, siempre existe esa preocupación. Hasta ahora no ha habido ningún problema. No tenemos nada que nos indique que las bandas hayan penetrado aquí. Aquí ellos no tienen campo, ellos no tienen opción aquí. O sea, realmente no les puede interesar a ellos operar aquí porque no tienen opción. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están muy pendientes para eso.
1: El ministro de Defensa habló al participar en una misa oficiada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Costa, y organizada por los capellanes castrenses de diferentes instituciones en la Iglesia Santa Bárbara, para dar la bienvenida y bendecir el nuevo año. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, exhortó a las autoridades municipales que representan al gobierno central en Pedernales a corregir una pintura de Juan Pablo Duarte que se exhibe en el parque central de esa ciudad donde se muestra al patricio con rasgos físicos distorsionados. Ramírez dijo además que la pintura no corresponde a los rasgos faciales del padre de la patria y la definió como profanación que quebranta los artículos 6 y 7 de la ley 127-01 de fecha 27 de julio de 2001. Asimismo, instó a las autoridades municipales de todo el país a hacer un mayor esfuerzo por salvaguardar los espacios públicos y los monumentos patrióticos por medio de una mayor vigilancia y control.
5: muy buenas, iniciamos la entrega deportiva en el Cibao, qué lío en el estadio Cibao de Santiago los Tigres del Licey lograron cuatro carreras en la cuarta entrada y ganaron el partido 4 por tres en el octavo se detuvo el juego como por 15 minutos porque los fanáticos aguiluchos detrás del home plate decidieron prender sus flashes para grabar un momento clave en el juego, pero el árbitro dijo no, ahí atrás no se puede los muchachos no quisieron hacer caso y se tuvo que detener el juego y casi pierden por esos flashes, al menos que perdieron el juego después de todas formas, pero recuerden fanáticos, por los lados y en lugares altos usted puede hacer lo que usted quiera, pero detrás del plato o en lugares de palcos bajitos usted no puede prender flashes, de por Dios. Los Tigres del Licey están en la primera posición... Luego de la tercera pausa del Round Robin... Empataditos con los gigantes del Cibao, Actuales campeones que ganaron su partido... Cuatro carreras por una en once entradas... La primera carrera la remolcó Henry Urrutia... En la parte alta del cuarto episodio... Urrutia siempre produciendo... Recuerden es campeón bate de la actual temporada... de La serie regular... Anotó Jamaico Navarro... Y luego... En la parte baja del mismo episodio, el señor Robinson Cano, que todavía le quedó un poquito, remolcó la del empate, anotando a Dani Santana, aunque Cano fue puesto a en la segunda base, intentando adivinar por dónde iba el tiro y si lo cortaban o no. Bueno, en las grandes ligas, Rafael Devers tiene una extensión en el bolsillo con los mediarrojas de Boston. 331 millones por 11 años, el dominicano número 4 que entra en la danza de los 300 millones por contrato, recuerden que solamente faltan Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. de los bateadores élites actuales para entrar en esa danza y lo van a hacer pronto, muy pronto, ahí está la alineación de Boston, la que se proyecta, podría cambiar en algún momento, pero mientras tanto no se ve tan mal, no se ve Tan mal. Mientras tanto, hay ustedes que están esperando, después de un juego Licey águilas vamos a calentar la pelota. Como dice un refrán, el que gana es el que goza. Y aquí en las redes están. Recordando momentos especiales de fanáticos ailuchos en los últimos años Y cada vez que pierden las águilas, los liceístas hacen eso Y cada vez que pierden el liceo los ailuchos hacen lo mismo Lo cierto es que si usted va al play a estresarse, no lo haga Ay, Lidón Memes, pregunta, ¿en cuál línea en que estamos? ¿Qué más hizo eso? Bueno, fue antes del cuarto, porque en el cuarto le hicieron cuatro Maya luego de hacer el tercer out de un inning, se envalentó. Pero, no, usted no puede estar reaccionando así. El que ría al último, oh, no van lejos los de adelante y los de atrás corren bien Maya. El back to back, dicen los gigantes, mi loco, fue lo que tú y yo hicimos. Y el Licey, que están durmiendo juntitos en el primero, para la próxima van a tener que buscar un faro los campesinos. Ay, mi madre. Por aquello de los focos. Pero eso no es nada. Yo estoy en la misma situación. Y para colmo trasnochado. Porque se terminó tarde, dicen las estrellas. La sangre está enquillada. Hay una solución. Por si acaso le prenden otra vez los celulares. Llevar a un especialista en arrebatar celulares. <risa> Parece que esto de parejas. Es, es como común. Entre toros y escogidos fuera. Y Águilas y Estrella en el segundo Y el otro en el primero Bueno, es verdad Dice Lidón Memes Que La Lidón disimuló Porque no se alternaron las victorias Sino que ganó Licey y Estrella Digo, y Gigante los mismos Y normalmente era uno y uno Los gigantes empatados en el primer lugar Volviéndole a ganar a las Estrellas El Rey ha regresado Recuerden que los Tigres de Licey y los Gigantes Han ganado dos juegos consecutivos Está en el primero a un juego las estrellas viendo, dije, ¡qué intenso! ¡Las redes están llenas de relajos! Jairo Asensio, recuerden que lo estaban acabando porque era de que viejo, y que no decía un AO. Esa es la cara que él puso cuando dijo, no me socio, mío. Y la lidón este es un meme de la Liga. Antes de comenzar los juegos del miércoles, la Liga puso ese meme. Lo que quiere decir que todo el mundo está en memes. Bobo es lo que hay. Todo el mundo empate, faltan ocho juegos. La propia Liga Dominicana de Béisbol ya está en la ola de informar con memes. Y así le estamos entonces aplaudiendo. Y ya para finalizar, en las redes sociales es tendencia. Los 10 mejores jugadores para el 2023 en las grandes ligas y cinco son dominicanos. Juan Soto, número 3. Y el número 6, 7, 8 y 9 son dominicanos Fernando Tati, Sandy Alcántara, José Ramírez Y Manny Machado De esos Sandy Alcántara no está en la danza De los 300 millones y falta Vladimir Guerrero Jr. Que debe estar 11 o 12 Bien cerquita Lo que quiere decir Que para el año que viene María De los mejores jugadores estelares Que van a sonar siempre La mitad es dominicana Por eso en el clásico tenemos todo el chance.
1: Que Dios le dé mucha salud a nuestros embajadores en el béisbol. Gracias, Manu. Nosotros despedimos esta primera emisión. María Cristina Rodríguez agradece su fiel sintonía junto al equipo. Buenas tardes.